0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des persönlichkeitstalk podcast Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in diese Folge hineinhörst oder mit dabei bist. Und ich bin gespannt auf diese Folge, denn ich habe heute einen sehr spannenden und auch bekannten Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und begrüße im heutigen Interview Ingo Brügge. Ingo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch heute im Persönlichkeitstalk-Podcast nimmst.
1: Ja, hallo, guten Morgen Jürgen. Glück auf aus Recklinghausen.
0: Ja, Glück auf aus Recklinghausen, lieber Ingo. Bevor das wir starten, will ich dich den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, das gibt, gibt vielleicht noch ein paar näher vorstellen. Ehemaliger Fußball-Bundesliga-Profi. Ich habe geguckt, 292 Bundesligaspiele, 53 Tore. 1997, UEFA-Pokalsieger mit dem FC Schalke 04, die berühmten Eurofighter. Und du bist auch in die Jahrhundertelf FC Schalke 04 berufen worden. Ich glaube, eine sehr spannende Karriere, da werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Heute bist du Geschäftsführer der Sportkonzept GmbH und, was auch sehr spannend ist, Herausgeber, Mitautor des Buches, das Runde lehrt das Leben das am 28. Oktober 2021 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgestellt wird. Da werden wir sicherlich auch drüber reden. Also sehr, sehr spannende Themen wie Ingo. Und lass uns doch gerne mal einsteigen mit dem Rückblick auf deine Karriere. Wenn du auf deine Karriere einige Jahre jetzt zurückblickst, was geht dir da noch durch den Kopf? Wie würdest du das insgesamt rückblickend jetzt einschätzen? Deine ja, Profikarriere, deine Fußball-Bundesliga-Karriere, vor allen Dingen bei FC Schalke.
1: Ja, Jürgen, ich muss sagen, du hast dich sehr gut vorbereitet. Da hört man genau zu, wenn diese Zahlen fallen und fliegen, fliegen. Und es war alles, alles, glaube ich, korrekt. Der Kicker hat manchmal Variationen bei den Erst- und Zweitliga-Zahlen. Aber das war schon gut. Ja, ich hatte eine, 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 eine tolle Karriere. Muss, muss auch sagen, bin sehr stolz, dass ich, lange fit geblieben bin, wer bis 36 noch im offensiven Bereich Fußball spielt, der muss ganz gut durchgekommen sein, was Verletzungen angeht. Ich hatte wirklich eine, eine tolle Zeit bei Borussia Dortmund nicht zu vergessen und dann FC Schalke 04, 16 Jahre Profifußball. Und ich, ich, ich lebe im Ruhrgebiet, ich liebe diese Region, ich liebe diese Menschen und ich bin sehr stolz in beiden großen Clubs, in, bei beiden Rivalen, gespielt zu haben und äh, würde, würde es immer wieder tun. Oftmals fragt man mich, ob man auch in dieser heutigen Zeit noch Profifußballer sein möchte. Die Zeiten haben sich geändert, äh, soziale Medien sind stärker geworden, äh, äh, man ist im Podcast unterwegs und also diese, diese ganzen Geschichten, äh, aber der Spaß und die Freude an diesem Spiel wäre auch heute bei mir noch groß genug, weil das ist etwas, wenn du als Kind mit einer Sportart groß wirst, dann äh, ist es einfach fantastisch, wenn man daraus einen Beruf machen kann und äh, dann noch in der eigenen Region, denn bei diesen beiden Vereinen zu spielen, heißt ja nicht, ich suche mir das mal aus oder ich wünsche mir jetzt mit 17, 18 dort einen Vertrag zu bekommen. Es hätte ja auch Freiburg, Leverkusen wo auch immer sein können, auch das hätte ich getan, weil du einfach aus deinem Hobby berufen machen kannst. Der, der, der einzige kleine Makel in meiner, glaube ich, ganz ordentlichen Karriere ist, ich hätte gerne mal den Adler getragen. Ich habe es unter Berti Vogt mit der U21 geschafft und äh, ja, dann ging es irgendwie nicht weiter. Ich, mir, mir, mir fehlte, glaube ich, nicht viel, weil ich war sehr häufig in den Benotungen nach nach der Karriere, also nach der Saison, nach 34 Spielen, teilweise länderspielreif und äh, viele haben mich da gesehen, viele Trainer irgendwie fehlte noch ein bisschen. Mit heutigem Wissen würde ich es schaffen, weil ich mich anders fokussieren würde. Nicht, weil ich dann mehr trainieren würde, sondern ich, ich war immer sehr respektvoll, was so die Nationalmannschaft anging, denn äh, vielleicht ein Beispiel, ich, ich bin eher noch als aktiver Spieler bei der Hymne aufgestanden, wenn ich die angeschaut habe, obwohl ich gegen die schon gespielt habe, Samstag für Samstag. Aber ich habe mich da nicht gesehen, weil das war für mich zu weit weg, so der brave Junge aus Datteln. Und äh, mit heutigem Fokus, und das werden wir ja gleich drauf kommen, äh, das wird auch im Buch einmal so äh, thematisiert, bringe ich das so hervor, wenn du dieses Ziel hast, dann denk ruhig groß, denk realistisch groß. Und ich war nicht weit weg, und das, das stört mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich, ich habe mir am Ende der letzten, die letzten Jahre meiner Karriere schon die Karriere nach meinem Fußball aufgebaut. Das hat Rudi Assauer dann mal irgendwann gesagt. Würdest du nicht so viel nebenbei machen schon, dann hättest du dein Ziel Nationalmannschaft erreicht. Also ich war nach meiner Karriere bereit für die nächste. Aber ich bin nicht unzufrieden.
0: Okay, spannend, was du sagst. Lass uns gerne dann später, wenn es ums Buch geht, dieses Thema gerne noch vertiefen, Ingo. Du hast ja gesagt, Dortmund und vor allen Dingen in Schalke, die zwei Vereine im Ruhrgebiet. Ich betrachte das ja nur von außen. Also ich war auch mal schon in Dortmund, ich war auch schon mal in Schalke, einfach auch dieses Flair zu erleben. Aber hat auch heute damals sowieso, aber hat heute auch der Fußball im Ruhrgebiet noch so einen ganz besonderen Wert, Stellenwert auch bei den Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man könnte das Gefühl haben, mehr denn je. Die, die die Menschen stehen morgens mit ihrem Verein auf und die gehen abends mit ihrem Verein ins Bett. Und ich, ich habe am Wochenende war ich mit meiner Frau zum Essen eingeladen bei einem befreundeten Pärchen. Und am Nachbartisch saßen von unseren Bekannten Bekannte. Er war vor Jahren mal. Vorsitzender eines Schalke-Fanclubs. Der saß mit dem Rücken zu mir. Der hatte anschließend Nackenschmerzen, bis das, weil er sich immer umgedreht hat. Der hatte mich erkannt, aber er war mit seiner Frau essen. Er las die Speisekarte und wollte bestellen, aber der hat nicht bestellt, bis das unsere Bekannte gesagt hat, Mensch, komm doch mal rüber. Und das war für ihn das Allergrößte. Und dann haben wir Bier zusammen getrunken, dann ist er mit seiner Frau essen gegangen, aber er saß bestimmt zehn Minuten und hat seine Frau dort sitzen lassen, obwohl die ja auch separat essen gehen wollten. Aber es war alles andere wichtiger. Ich habe ihm dann am Ende äh, nach dem Essen noch bei mir einen Wimpel aus dem Auto geholt. Die Frau hat nachher mit der Freundin von, von unserer Bekannten noch gesimmt und, äh, oder WhatsApp geschrieben. Der hat den Wimpel neben sein Bett gelegt. Und, und, und das zeigt eigentlich, was, was so diese Vereine ausmacht manchmal sagen die Leute, bevor ich das äh, Weihnachtsgeschenk meiner Familie oder für meine Frau kaufe, muss erst die Jahreskarte für den jeweiligen Verein bezahlt werden. Weil Schatz, das ist ein Jahr, das ist das Wichtigste. Das gibt es ja nicht. Und ja, dann kriegst du es einen Tag später oder einen Monat später, weil er dann wieder über den Ersten ist. Also die Menschen leben den Fußball und äh, haben dort immer einen Anker. Äh, sie, sie können dort ihr... ihr ja, ihre Freunde treffen, sie können sich dort äh, vielleicht sogar mal vom Alltag befreien, jubeln, schreien. Also das betrifft sämtliche Generationen und sämtliche Schichten. Also da muss man nicht meinen, dass der Steuerberater oder der Arzt oder der Anwalt nicht mit einer Kutte oder mit einem Schalke-Trikot oder Dortmund-Trikot ins Stadion geht und da ja sich mal so richtig auslässt. Wenn der Patient ihn dort in dieser Rolle sieht, der geht nie wieder zu dem Arzt. Die sind so verkleidet, die sind so in einer anderen Welt. Und ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen die, die, diese Region zu allen anderen, ähm, auch, auch in der Masse, weil davon gibt es schon viele, viele äh, Menschen, aber herzlich. Und ich würde mir wünschen, manchmal wünschen, dass, das, das gebe ich auch gerne zu, dass wir das Leben, aber die Aggressivität, und das ist so ein bisschen ja auch heute leider die Gesellschaft, äh, wenn einer umfällt, muss ich nicht noch drauf treten. Also ja, so ein bisschen respektvoller miteinander umgehen, weil wir brauchen den Fußball, wir brauchen die Gesellschaft, die den Fußball lebt, aber wir brauchen nicht die Aggressionen und die Gewalt, die dahinter steht. Man muss in Ruhe mit seinem Kind ins Stadion dürfen, egal welchen Schal das Kind
0: trägt. Du sprichst gerade was an. Gerade auf Schalke ist ja dann auch die letzten Monate etwas passiert. Nach vielen Jahren erste Bundesliga, Abstieg in die zweite Liga. Kann mich noch erinnern, damals äh, Spiel in Bielefeld, da war es ja dann so quasi besiegelter Abstieg. Da gab es ja auch diese Szenen dann um die Arena. Wie hast du das erlebt oder wie hast du das wahrgenommen, auch von, von Fanseite insgesamt? Dieser, ja, ich sag's mal so, dieser Absturz in die zweite Liga, das ist ja schon einschneidend gewesen für so einen Verein, denke ich mal.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja damals nach dem Abstieg zu Schalke 04 gekommen und habe dann drei Jahre ja mit Schalke zweite Liga gespielt und konnte das noch so ein bisschen nachvollziehen. Und ja, die Fanszene war traurig. Das, was nach dem Spiel passiert ist, bedarf keiner Diskussion. Ich möchte diese Menschen auch gar nicht so wichtig machen. Ich glaube, wer einen normalen Menschenverstand hat, weiß das ist kriminell, das hat nichts mit Fußball zu tun, das hat nichts mit Menschenwürde zu tun. Deswegen will ich diese Gruppe gar nicht so wichtig machen. Es gab Menschen, der normale Fan, der ist traurig, der darf auch seine, seinen Frust und seinen Ärger auch mal bis zu einem gewissen Grad im Internet oder auch untereinander mal äh, kundtun, auch bei Jahreshauptversammlung. Das ist ganz normal, das, das, das ist das Leben, dass man Meinungsäußerungen hat, aber das andere das, das ist nicht erwähnenswert, das, das, das muss ich ganz klar sagen, weil dafür leben wir nicht auf diesem Planeten. Emotionen ist das eine, aber wir brauchen das andere nicht, die Kriminalität. Denn die Menschen spielen Fußball, Fußball heißt Spiele gewinnen, Spiele verlieren. Man muss mit Eifer und Engagement dabei sein, das ist klar, aber man muss es am Ende respektieren und darüber nachdenken, Warum ist es dazu gekommen? Im Moment ist es so, dass äh, man den Verein komplett neu aufgestellt hat. Äh, die Menschen, auch das muss akzeptiert werden, wie sich die Verantwortlichen durch die Wahlen jetzt positioniert haben. Sie haben jetzt die Chance verdient. Man wird sehen, was bei rauskommt. Es wäre jetzt nicht so meine, meine erste Wahl. Aber wie gesagt, man muss das akzeptieren. Äh, sportlich machen die Verantwortlichen im Moment das Beste daraus. Ich finde, die Mannschaft gibt dem Fan wieder das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Und ich glaube trotzdem, sportlich wird so ein, ein Übergangsjahr werden. Wenn man anklopfen kann an die einstelligen Plätze, da wo man jetzt steht, dann bleibt die Begeisterung groß, um dann im zweiten Jahr äh, ja, anzugreifen. Das, das, das wäre so mein Wunsch und auch, glaube ich, ein realistisches, realistisches Ziel. Okay. Ja, und Borussia Dortmund äh, hat ja gestern in der Champions League Jetzt nicht äh, das Stadion abgerissen, aber sie haben eigentlich einen souveränen Sieg äh, erspielt. Also im Moment im Fußball-Ruhrpott äh, ist nicht alles ganz in Ordnung, aber zumindest äh, die Stimmung wieder da, dass man positiv äh, nach vorne schauen kann.
0: Okay, dann, dann lass uns nochmal zurückblicken. In ein Jahr, ähm, gerade aus Schalkers Sicht, wo vieles in Ordnung war, 1997. Oeva oh, Pokalsieger, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, Elfmeterschießen, dann gab es ja diesen Pott. Die Eurofighter waren ja geboren, du warst ja Teil davon. Lass uns gerne nochmal teilhaben, Ingo. Wie ist es dazu gekommen? Das war ja jetzt nicht unbedingt vorhersehbar, muss man auch dazu sagen. Also was hat euch getragen, damit das möglich war? Wie, wie, wie habt ihr das geschafft? Weil ich glaube, das sind wahrscheinlich auch Tugenden, die wir gerne auch äh, aufs Leben durchaus übertragen können. Wie, wie siehst du das nochmal? Auch wenn es natürlich jetzt schon einige Jahre her ist, aber ich glaube, immer noch mal spannend, jemanden, der dabei war, wirklich noch mal so das ähm, erlebbar schildern zu lassen.
1: Wir, wir, wir hatten ja, äh, wir haben ja in dieser Zeit 96, 97 in diesem Jahr hatten wir zwei Trainer. Mhm. Äh, Jörg Berger hatte uns in der Saison 96 zu diesem Tabellenplatz 3 äh, trainiert, sage ich mal, die Mannschaft dahin befördert, als Team. Und dann sind wir in den UEFA Cup reingekommen und hatten äh, das erste Spiel äh, noch mit Jörg Berger. Und äh, da war die Begeisterung eigentlich immens. Wir sind dann gegen äh, Ruder Kerkade souverän weitergekommen. Aber in der Bundesliga war der Kader nicht stabil genug, um, äh, um, um, um beide Dinge, um beide Wettbewerbe vernünftig äh, zu bespielen. Hübsch-Sevens hat damals gesagt, wir hatten ja nur 13 Spieler, 13 oder 14. Mhm. Da war Schalke jetzt nicht zwingend für vorbereitet und vor allen Dingen nicht vorbereitet dafür, dass es dann bis zum Finale geht. Aber man hat sich von Jörg Berger getrennt und Jörg war jemand, der hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft zusammenhält. Wir hatten damals viele, außerhalb des Trainings, viele viele Meetings, viele Treffen, die einfach, wir, wir hatten zwischen zwischendurch mal Kabinenfest, das da haben wir dann einfach nach dem Training sollten wir länger da bleiben. Erst war es ein Muss und nachher ist jeder einfach auch mal noch eine Stunde da geblieben. Wir haben gequatscht. Wir haben einige haben Backgame gespielt. Wir haben zusammen gefrühstückt und, und das hat so ein bisschen zusammengeschweißt. Und dann kam hübsch mit seiner enormen Disziplin und mit seiner Akribie äh, und äh, hat da nochmal so den, 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 die, die, die sportliche Kurve etwas verschärft und, und 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 hat uns auch noch mal ja so die, das 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 den Zusammenhalt gefördert. Das heißt, er hat jetzt das, was Berger gemacht hat, nicht 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 sein gelassen, sondern im Gegenteil, der Co-Trainer war damals auch der gleiche und dieses Zusammenspiel war, glaube ich, enorm wichtig. Aber eins muss man auch sagen: Erfolg schweißt auch zusammen. Solange in einer Mannschaft die ersten elf erfolgreich spielen, wird Spieler 12, 13, 14 nicht aufmucken, weil es gibt ja nichts. Man, man, man versucht natürlich dann mit den Spielern hinten dran auch ja auch Konkurrenzkampf zu ent ent entwickeln. Das Konkurrenz belebt das Geschäft und pusht jeden nochmal etwas mehr und das kam natürlich auch hinzu. Wenn wir nach Runde 1 ausgeflogen wären und hätten in der Liga um Platz 10, 11, 12 gekämpft, weiß ich nicht, ob diese Kameradschaft, ob dieses Miteinander sich so geprägt hätte, wie das auch dann der Erfolg getan hat. Und dann waren wir natürlich sehr hungrig äh, und, und konnten uns von Runde zu Runde in diese Begeisterung äh, hineinspielen und da war dann auch ein, ein ganz, ganz großes Plus auch die Schalke-Fans. Wenn, wir, wenn man zum Warmmachen die Rolltreppe schon runter vor im, im, im heimischen Parkstadion, dann war das schon ausverkauft. Das hat es in der Bundesliga nie gegeben. Die Leute stehen an den Bierboden, sind vielleicht punktuell mal im Stadion und kommen zum Anstoß rein und dann ist es voll oder halb voll. Aber äh, zum Warmmachen sind schon alle da. Das, das, das ist unvorstellbar. Da kommst du runter und das Gänsehaut. Und, und, und brauchst dich gar nicht mehr warm machen. Du hast einen Adrenalinpegel, das ist enorm. Und äh, dann, äh, da wurde ja die, diese Laola gegründet, es, es kam nachher nie raus Diese Kreativ der Schalke-Fans war endlos. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, das spürst du als Spieler auf dem Feld äh, beim Warmmachen, aber auch von Woche zu Woche im Training. Es sind plötzlich nicht zwei Busse da, es sind plötzlich fünf Busse da, du gibst Autogramme, du bist in einem Fokus. Und wir Spieler waren hungrig, weil außer Olaf Thon, muss überlegen, Mark Wilmot, so zwei, drei, hatten internationale Erfahrung, aber alle anderen eher nicht. Ich habe mit Dortmund mal drei Runden UEFA Cup gespielt, aber äh, das war, da kann man nicht von Erfahrung sprechen. Äh, so und, und, und du willst irgendwann auf deiner Autogrammkarte auch mal stehen haben, äh, Deutscher Meister, weil Platz zwei und drei steht da nicht drauf. Mhm. Ist zwar schade, du hast eine gute Runde gespielt, aber der steht drauf. Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger oder was. Und ähm, ja, und, und 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 so konnten wir uns pushen und diese Kameradschaft, dieser Respekt untereinander wuchs. Und ich hatte dort auch so ein paar emotionale äh, äh, Spiele dabei, äh, wo, wo du, wo ich dann im Finale beispielsweise Gestartet bin, habe 90 Minuten gespielt. Wir haben noch das letzte UEFA-Pokalfinale gespielt mit Hin- und Rückspiel. Danach, Saison 97, 98, gab es nun dieses eine Finale, wie es jetzt auch der Fall ist. Und in Mailand wollte Stevens etwas defensiver spielen und hat mich erstmal nicht gebracht. So, das heißt, du, du, du lernst auch innerhalb einer Mannschaft, dich unterzuordnen fürs Team. Da geht es nicht darum, jeder ist zwar irgendwo für sich zuständig, so diese Ich-AGs, die gibt es schon. Aber du musst dich trotzdem in den Fokus der Mannschaft stellen. Die Mannschaft steht über allem, denn am Ende braucht eine Mannschaft 13, 14, 15, 16 Spieler für den Erfolg. Und alle dürfen dann den Pokal hochheben, nicht nur einer, der vielleicht den entscheidenden Elfmeter, das Tor gemacht hat oder was auch immer. Und das lernst du natürlich über den Sport auch wenn es dir manchmal in der Situation schwer fällt und du zähneknirschend äh, den Trainer vielleicht irgendwo in Block 7 aufhängen möchtest, aber du lernst zu akzeptieren. Und äh, solche Situationen hatte jeder Spieler in seiner Fußballkarriere, nicht nur in dieser UEFA Cup sein. Und dieses kam zusammen, um am Ende nicht mal glücklich, sondern wirklich äh, erfolgreich von Runde zu Runde am Ende hatten wir mal, also weiterzukommen. Und am Ende hatten wir mal eine Situation in, in der Verlängerung. Da gab es noch einen Pfostenschuss, den Jens Lehmann noch, noch mit den Fingerspitzen berührte. Da konnte man darüber nachdenken, wenn der reingeht, dann waren wir raus. Aber das reichte dann für das Elfmeterschießen. Und äh, das war so die einzige glückliche Szene in sieben Runden. Und es war immer nach zwei Spielen immer irgendwie verdient. Und das nicht nur aus den eigenen Reihen kommt, sondern auch aus den Medien und von allen anderen Fachleuten. Äh, und eine schöne Zeit.
0: War, war, das, war, war das, was du jetzt geschildert hast, also danke für, für diese Schilderung, hochspannend, war das äh, dieser UEFA-Pokalsieg für dich das Highlight deiner Karriere?
1: Ja, also ich habe äh, zwar in beiden großen Clubs gespielt, in den in der Dortmunder Zeit, was noch nicht so erfolgreich wie Borussia Dortmund zurzeit spielt oder in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich bin mit Dortmund mal Vierter geworden in der Liga, steht auch nicht auf der Autogrammkarte, mit Schalke Dritter. Aber mit Schalke 04 diesen Titel geholt zu haben, war natürlich mein größter persönlicher Erfolg bei allen Ligaspielen und mal entscheidenden Toren. Aber ja, schau mal, wir wir reden äh, 24 Jahre, nächstes Jahr ist 25-Jähriges. Ähm, wir reden heute noch darüber, was hat das für einen Stellenwert. Mhm. Das, ist, das ist unglaublich. Ich, ich bekomme teilweise äh, heute noch, also unregelmäßig, aber ein-, zweimal im Jahr, zeigt mir jemand eine Eintrittskarte, entweder aus dem Heimspiel oder aus dem Auswärtsspiel. Und die ist nicht verknickt. Manchmal frage ich mich, hat er die, hat er die gebügelt? Äh, wusste er damals schon, ich muss die schön in, 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 in eine Folie stecken und ins Revers stecken. Nein, das sind Fans, die da richtig Gas geben. Aber die Eintrittskarte hat wie neu überlebt. Das ist manchmal, also ich, was im Nachhinein so Geschichten äh, entstanden sind, ist schon äh, faszinierend und äh, ich bin sehr froh, äh, dabei gewesen zu sein. Und ja, es war mein größter Titel.
0: Ja, weil das hält natürlich für die Ewigkeit. Und du hast schon gesagt, wie Bands das leben, wie einfach diese Erinnerungen, obwohl es 24 Jahre jetzt schon her ist, immer noch sehr, sehr präsent sind. Und das natürlich so als als Highlight der Karriere einfach auch durchgeht, bin ich mir sicher. Und, und lass uns gerne mal über ein anderes Highlight sprechen, was du nach deiner Karriere natürlich jetzt einfach auch entsprechend weitergeben willst. Ich habe es vorher schon erwähnt in der Anmoderation. Am 28. Oktober erscheint... Ähm, und dir, das Runde lehrt das Leben. Jetzt ist aber spannend, liebe Ingo, wer da als Co-Autor mit dabei ist. Und ich lese mal die Namen vor, weil äh, da wird es jetzt wirklich spannend. Also als Co-Autor oder Co-Autorin in diesem Buch sind mit dabei Reinhard Rauball, Werner Hansch, Stimme des Ruhrpots, Fußballkommentator, Peter Neuhurer, Trainerlegende Jens Lehmann, äh, Lebens Clemens Tönnies, Jan-Josef Liefers, Matthias Ginter, derzeit Profi bei Borussia Mönchengladbach, Thomas Hagedorn, Alfons Schubeck, ein Bayer hat es auch reingeschafft ins Buch, Nicole Uphoff, Matthias Killing und Christian Jürgens. Also spannende, bekannte Persönlichkeiten, die als Co-Autorin oder Co-Autoren bei deinem Buch mit dabei sind. Willst du mal kurz schildern, wie es dazu kam und vor allen Dingen, worum geht es in diesem Buch und was ist Inhaltsschwerpunkt dieses Buches? Klingt nämlich hochspannend.
1: Jürgen, du hast einen vergessen, Nico Suave. Okay. Wir haben, wir haben den Nico, kennen wir auch schon länger, und sein Lied äh, Gedankenmillionäre äh, passt eigentlich inhalt, inhaltlich zu dem Buch. Und wir konnten dann Nico auch noch gewinnen, und er war sehr stolz, auch mal aus seinem Leben zu berichten. Ja, wie es dazu gekommen ist, man, man hat ja gerade durch die Karriere. Einige Dinge schon gehört, die man so erlebt, wo man äh, sehr schnell lernt, zu Entscheidungen eines Chefs, will ich mal sagen, oder auch Trainer in dem Fall, ist der Trainer der Chef oder auch der Manager, Entscheidungen zu akzeptieren, da kann man nicht wie im Berufsleben beleidigt weggehen und sich anschließend einen Krankenschein nehmen oder einen Tag Urlaub, äh, dann wird man schnellstmöglich zum Manager berufen und darf dann wahrscheinlich nach Hause gehen oder spielt acht Wochen nicht oder hat eine Geldstrafe. Das ist in der Wirtschaft, glaube ich, undenkbar. Und das prägt. Entscheidungen, Emotionen kennenzulernen, diszipliniert innerhalb einer Mannschaft sich zu bewegen, das prägt. Und in meinem äh, zweiten Leben, ich habe zweite Mal mein Hobby zum Beruf gemacht, die Anderbrüge Sportkonzept GmbH befasst sich mit Menschen und Gruppen. Es geht hauptsächlich um Fußball, es geht aber auch um Themen an Grundschulen, das Thema Ball und Buch, es geht um Teambuilding an weiterführenden Schulen, es geht über Teambuilding für Langzeitarbeitslose, für, wir, wir leiten Azubi-Tage, um im Zeitalter der Digitalisierung Menschen zusammenzubringen. Sie sollen zusammen sich bewegen, Sport machen, Teambuilding, sich betteln mit anderen Leuten, diese Emotionen hervorzuheben. Und daraus ist dann das Buch entstanden, nachdem ein, der Autor mich mal kontaktiert hat. Wir eigentlich über einen langen Zeitraum viel telefoniert hatten und er sagte, sollen wir nicht ein Buch machen? Und ja, ich, ich, ich bewege mich gerne in, in, in andere Bereiche. Ich bin da sehr, sehr offen dafür, denn das Leben gibt in meinen Augen sehr viel Optionen als immer nur diesen einen Weg, den man so hat. Und Wenn du von links und rechts mal befüttert wirst, mit Ideen, mit Gedanken, dann bin ich zunächst erstmal offen und treffe dann meine Entscheidung, nachdem ich klar bin. Ich lege das nicht einfach von Anfang an weg und sage, nee, mache ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Also auch jedes andere Essen würde ich mal ausprobieren und um dann zu sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Und und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich finde diese Inhalte die unser Credo in der Firma äh, nach außen darstellt. Training, Lernen, Leben. Wir machen ja keine Profis. Wir wollen Menschen vermitteln. Lerne aus Sport fürs Leben. Es lohnt sich manchmal, auf den einen oder anderen Sportler zu schauen, wie er in solchen Situationen mit dieser Situation umgeht. Wenn alles glatt läuft und äh, der Berufsalltag äh, so Tag für Tag geschmeidig durch, durch, durch die Stunden rennt und der Chef zufrieden ist und äh, der Erfolg sich einstellt, dann ist ja alles immer gut. Aber wann fängt es an, wie in einer Beziehung, mal zu knirschen, wenn einer eine andere Meinung hat, wenn, das, wenn man mal den Auftrag nicht bekommt, wenn man mal zwei Spiele hintereinander verliert. Und das wollen wir Menschen vermitteln. Ich finde es schade, wenn heute Eltern mich ein-, zweimal im Jahr kontaktieren. Wir bewegen so 10.000 bis 15.000 Menschen, sowohl jüngere als auch ältere. Aber wenn dann junge Mütter oder Väter anrufen und sagen, Herr anderbrücke mein Kind hatte drei, vier Tage, eine Woche bei Ihnen unheimlich viel Spaß. Der hat viel mitgenommen. Aber eins muss ich Ihnen sagen, am letzten Tag kommt er nach Hause und weint bitterlich und ist enttäuscht, dass er keinen Pokal bekommen hat.
0: Mhm.
1: Und dann versuche ich das zu recherchieren, bis ich dann verstehe, dass der Papa oder die Mama sagt, eigentlich hätte jeder einen Pokal kriegen müssen. Oh, ich sag, jetzt weiß ich, worauf sie hinaus wollen. Das heißt also, in der Schule ist nur Anwesenheitspflicht und alle bekommen eine vier. Man diskutiert heute nicht mehr mit dem Kind, ey, du musst dich anstrengen, dann wirst du vielleicht Dritter, dann bekommst du eine drei. Man geht lieber zum Lehrer und diskutiert mit dem, warum der Lehrer dem Kind die fünf gegeben hat. Mhm. Bei meinen Eltern, in meiner Generation gab es das nicht. Der Lehrer hatte Recht, Feierabend. Du musst ihm zuhören und übt vernünftig. Und ich glaube, das hat mir gut getan. Und heute sage ich dann manchmal der Mutter oder dem Papa, denn man muss ja auch da versuchen, sensibel mit der, wir wollen ja deren Kinder nicht erziehen. Ich stelle manchmal eine Gegenfrage und frage, spielt ihr zu Hause Mensch, ärgere dich nicht. Ja, irgendein Gesellschaftsspiel spielt jede Familie. Lassen Sie da immer Ihr Kind gewinnen oder gibt es da auch mal gewinnen und verlieren? Und ich finde, die Gesellschaft muss lernen und auch junge Menschen zu verlieren. Und die dürfen ja dann auch ruhig weinen. Ist doch gut, dass er weint. Ich sage dann immer, nicht eine Woche. Einmal weinen, Feierabend, Ärmel hochkrempeln und überlegen, reflektieren, was kann ich nächste Mal besser machen? Wenn ich fünf, elf Meter hintereinander verschieße, dann muss ich erstmal wieder auf die Wiese und muss ein paar wieder reinhauen, um mir Selbstvertrauen anzueignen und sollte fleißig sein. Und das bedeutet für uns Training, Lernen, Leben. Und ich würde mir auch in der Gesellschaft wünschen, dass die Kinder weiterhin so erzogen werden. Und nicht bei allen findet das leider Gottes statt. Und, ähm, und das ist aber Sport. Bei der Leichtathletik und beim Skifahren wird einer mit einer hundertstel Sekunde gewinnen und der andere ist Zweiter. Der war ja nicht schlecht, aber trotzdem wird der Zweiter. Und man kann dann nicht mit dem Schiri sprechen und sagen, können Sie noch mal messen, dürfen alle noch mal neu fahren. Und diesen Eltern antworte ich manchmal, ich bin ja froh, dass nicht nur ihr Kind weint, dass ihr Kind alleine weint und nicht die ganze Mannschaft, weil auch eine Mannschaft wird mal Vierter. So also ich weiß glaube ich, was ich damit sagen möchte. Und ich finde, das hat mich enorm geprägt und das prägt auch Menschen, und jetzt, warum lohnt es sich manchmal, auf Sportler zu schauen? Ein Fabian Hambüchen vor drei oder vier Jahren, der im Winter noch seine Schulterverletzung hatte und im Sommer, Mai, Juni war Olympia, stand dann am Ende noch auf dem Siegerprotest, weil dieser Holländer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, vom Reck fiel und am Ende sagte Fabian, eigentlich hätte der den Sieg verdient. Und ich habe dann gesagt, Rudi Assauer hätte gesagt, es gibt einen Turngott. Er hat immer gesagt, es gibt einen Fußballgott. Und, und Fabian Hambüchen hat mit seinem Vater, ich weiß, ich, ich, ich weiß es ja nicht, aber ich möchte mal wissen, wie viele Schichten der zusätzlich abgerissen hat in der, bei dem Physio, bei den Ärzten, in dem Kraftraum, um am Ende in kurzer Zeit nochmal erfolgreich zu turnen. Denn es war sein letztes Olympia, das war klar. Und das sind doch die Themen und Vorbilder, Vorbildfunktionen, um Menschen zu vermitteln, Mensch, du wirst auch mal deinen Job verlieren. Ich hoffe nicht. Du wirst auch mal Leid erfahren. Du wirst auch mal im Leben in Situationen kommen, wo es im November regnet. Aber sei dir sicher, das regnet den ganzen November und auch wahrscheinlich auch noch im Dezember. Aber mach dir das Leben dadurch nicht kaputt oder zu schwer. Und da kommen wir jetzt zum Sport. Wenn ich mit dieser Einstellung in den, in, in, in den Sportunterricht, in, den, in das Fußballtraining gegangen wäre und auch Fabian Hambüchen und auch die Skifahrer, die nach dem dritten Kreuzbandriss sagen, ich möchte noch mal die Streif in Kitzbühel fahren und vorher höre ich nicht auf. Ich habe noch nie einen Sportler erlebt, der nach einer Verletzung sagt, Mensch, hier in dem Krankenbett, das ist aber super warm, ich werde von links und rechts bedient, dann kommt der Physio, der killert mir noch ein bisschen die Füße und ich höre auf. Gibt es nicht. Wenn, ich, wenn das einer mir äh, bringen kann, bitte zeigen, dann ist das was Neues für mich. Aber diese Botschaft wollen wir Menschen vermitteln, kommunizieren. Und ich finde, das ist doch das Leben. Und danach darf man sich auch mal belohnen und sagen: Mensch, das habe ich hinbekommen. Und Fabian Hambüchen ist für mich so ein bildliches Beispiel noch, äh, wie jetzt beispielsweise auch bei Olympia, unserer Skater, der junge 18-, 17-, 18-jährige Skater, der sich eine Woche vorher den Arm gebrochen hat, der hat nicht gesagt, ich bleibe zu Hause. Dem war egal, ob der Neunter wird, Zwölfter wird, der Junge mit 17, 18 und Gott sei Dank gibt es diese jungen Menschen noch. Und das ist für mich eine Vorbildfunktion. Das würde ich in jeder Haupt-, Real- und Gesamtschule jeden Morgen abspielen, dass die Jungs und Mädels verstehen, was das bedeutet. Und, und das ist Training lernen Leben. Das wollte ich inhaltlich in das Buch bringen, und fühlte mich trotzdem nicht berufen, als Ingo Anderbrügge, der kein Nationalspieler war, jetzt kommt wieder die kleine Kerbe und die kleine Nabe, äh, äh, der auch eher von seinem internen Umfeld als eher ein bisschen bescheidener dargestellt wird. Mensch, du hast doch auch was erreicht. Ja, ich, ich, ich möchte schon so gesehen werden, glaube ich, wie ich mich gebe. Ich bin das nicht. Aber dann haben wir überlegt, wer könnte denn... Vielleicht das Vorwort schreiten. Wir waren erstmal nur so beim Vorwort. Und dann sagte meine Frau, womit fing bei dir denn alles an? Ja, ja, die Karriere. Ja, mein erster Vertrag hat Reinhard Rauber mit mir unterzeichnet. Oh, den könnte ich mal anrufen. Ich ihn angerufen. Hallo, Herr Präsident. Weil Rudi Assauer ist der Manager. Wenn er noch da wäre, äh, leider Gottes äh, nicht mehr. Und Rauber war so der Präsident aber auch anderen Spielern, so, die, wenn er sich über Rauball unterhält, unser Präsident. Und äh, ja, Ingo mache ich gerne. Ey, cool, der schreibt das Vorwort in mein Buch. Und zu diesem Thema auch so ein bisschen und auch so ein bisschen meine Person. Ja, und dann habe ich einen Hüpp gefragt, Typ Und dann ging es eigentlich so weiter. Und dann wollte ich mir eine Mannschaft aufstellen. Dann wird man gierig und hat gesagt, elf Spieler, Fußballmannschaft, elf Spieler. Und es hat keiner Nein gesagt. Und äh, so kam ich dann auf die 14 Protagonisten und dann reifte dieses Buch und ich wurde dann eher selbstbewusst und da sagte, Mensch, wenn ich Trainer einer so einer tollen Mannschaft sein darf, von Menschen, die mich im Laufe meiner Karriere begleitet haben, von denen ich ein bisschen mehr weiß, als dass sie nur im Tatort spielen oder selbstständig sind oder Olympiasiegerin war oder Fernsehkoch oder was auch immer, von denen weiß ich ein bisschen mehr, dann macht mich das stolz und dann möchte ich Trainer dieser tollen Mannschaft sein. Und so reifte, wie gesagt, dieses Buch. Und die Personen erzählen nichts über meine Person, eher wenig, nicht fünf Prozent, nicht sondern sie erzählen sehr intim und teilweise äh, Geschichten, die so die Öffentlichkeit gar nicht weiß, aber das haben wir denen ja überlassen. Dass auch in ihrem Leben, in den Sportarten, im Berufsleben, in der Vision, Thomas Hagedorn saß als Kind äh, mit einem Bagger im, im Sandkasten. Und für ihn war schon recht früh mit sieben, acht, neun, er konnte mit zwölf Jahren Bagger fahren. Er hat alle in Grund und um Boden gefahren, sagte sein Vater, der hat keinen Führerschein. Er hat den nachher nur pro forma gemacht. Er wollte mit diesem Thema erfolgreich werden. So, und er ist eines der erfolgreichsten Unternehmen. Und hat dann auch, hat auch lange Sport äh, betrieben, äh, war äh, in der Oberliga bei Gütersloh Torwart, hat daraus so das Kämpfen gelernt. Und, und, und das ist jetzt etwas, wo ich hinterstehe, wo ich mich sehr freue und auch sehr stolz bin, dass sie ihre Geschichten erzählen. Und jetzt wird es wieder rund das Runde, auch wenn nicht jeder mit dem Runden, mit dem Ball etwas anfangen kann oder nicht in dem Bereich seine Karriere gemacht hat. Wir haben auch lange nach einem Titel gesucht. Ähm, aber äh, jetzt glaube ich, wird der ein oder andere Leser hoffentlich dann sagen, ich, ich klaue mir was vom Liefers, ich klaue mir vielleicht was vom Schubeck, ja was der Ingo gesagt hat fand ich auch spannend äh, die anderen mag ich vielleicht nicht oder doch und nehme was für mein Leben mit das wäre so mein Ziel, das ist auch so eines der Schlusswörter äh, ich würde mich freuen, wenn irgendwann mich einer anspricht und sagt, Mensch Ingo äh, du hast mir so nochmal den Funken an Motivation gegeben und im November darf es ruhig in Zukunft regnen und ich gehe trotzdem die Sommerkataloge mit meiner Familie durch und spiele ein Gesellschaftsspiel und habe Spaß am Leben.
0: Ähm, schön, wie du es jetzt erzählt hast. Waren jetzt <lacht> Einfach vielen Dank dafür. Ähm, 28.10., wir hatten es schon erwähnt, ist ja die Buchvorstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ich ähm, <lacht> Jetzt den Link auch in die Shownotes zum Buch. Es ja auch eine entsprechende Seite, wo alles beschrieben ist. Ich denke, sehr, sehr interessant, das Runde lehrt das Leben, wie du sagst, einfach von verschiedensten Seiten mal belichtet. Nicht nur sportliche ähm, ja, Persönlichkeiten sind ja dabei, sondern auch aus anderen Feldern. Das finde ich sehr, sehr spannend, diesen Mix. Und am Ende letztendlich, so könnte man sagen, auf dem Spielfeld des Lebens wie du sagst, auch wieder neue Motivation, neue Inspiration zu tanken, um eventuell auch hier wieder auf dem eigenen Spielfeld besser sich bewegen oder besser spielen zu können. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Und ich denke, wofür jeden, durchaus für jeden, ist dieses Buch interessant, oder wie würdest du das sehen, so von der Zielgruppe her?
1: Ja, ja, natürlich. Ich, ich, ich glaube, wer jeden Morgen sich in, oder in den Spiegel schaut und auch offen mit sich selbst umgeht, manchmal ist man ja sehr eitel und möchte sich anderen Menschen nicht so, so öffnen, äh, der kann durchaus das eine oder andere bekommen. Auch, auch ich habe in der Corona-Zeit, wir als mit meinem Unternehmen, wir konnten nicht ein, ein, ein wenig machen, wir konnten gar nichts machen. Wir waren also mit Anderburg Sportkonzept GmbH, da wo wir mit Menschen unterwegs sind, draußen drin, Sport war nicht möglich, Gruppen waren nicht möglich, und äh, ich halte ja auch zu diesem Thema Vorträge, Motivation aus dem Sport für die Wirtschaft. Und dann kam ein junger Mitarbeiter zu mir und merkte, dass ich, ich war so eine Woche so mit den Gedanken. Ich war nicht wirklich anwesend. So, es lief nur meine Hülle hier durch die Firma. Ich, ich wusste gar nicht, darf ich Licht anmachen. Wir haben die Autos, wir haben Fuhrpark von, von zwölf Transportern. Äh, wir sind ja auch deutschlandweit unterwegs und ich habe die Autos abgemeldet, man lernt dann so unternehmerisch mit so einer Situation umzugehen. Und er sagte dann, Ingo, denk an deinen Vortrag und an dein Buch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ey, der, der könnte mein Sohn sein. Der ja. bringt mich da drauf, ja. Manchmal braucht man so einen Input, so einen Impuls. Und ich habe dann irgendwann gesagt, und das passt wieder zum Buch, wenn ich gesund bleibe, und das ist ja für alles die Voraussetzung, aber auch da kann man selbst was zu tun, dass man gesund bleibt. Ich hätte mir mal gewünscht, dass die Politik mal sagt, Mensch, geht dran nach draußen, geht joggen, macht lang, längere Spaziergänge, macht einen Saunagang und, 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 und geht zu den Bauern und holt euch frisches Gemüse und Obst. Die Bauern haben eh ein Problem. So, also, win-win. So, Das hätte ich mir zwischendurch mal gewünscht, so als Sportler. Und Corona, habe ich dann gesagt, wird das Spiel nicht gewinnen. Ich werde alles dafür tun, um weiterhin mein, 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 mein zweites Mal Hobby zum Beruf zu machen, nicht an Corona scheitern zu lassen. Ja? Kreativ zu bleiben, die, die Digitalisierung zu entwickeln, auch in unserem Unternehmen äh, andere Möglichkeiten finden, das Team trotzdem zusammenzuhalten, Trainer zu sein, der eine, eine geht, der ein oder andere Mitarbeiter hat uns dann verlassen, neue Mitarbeiter zu finden. Und äh, das, das hat mir da auch geholfen. Und deswegen, glaube ich, ist es für jeden mal äh, interessant zu lesen und von wem auch immer man sich dann was abguckt. Am Ende ist das Fazit, wie man so schön sagt, das habe ich ja nicht erfunden, einmal mehr aufstehen, wie das man hingefallen ist. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt, ich glaube, ich, lohnt es sich, am Leben teilzunehmen.
0: Okay. Also danke auch nochmal für diese Gedanken, die du jetzt gebracht hast. Da steckt auch nochmal unheimlich viel drin. Deswegen ist dieses Buch etwas, das Runde lehrt das Leben. Wie gesagt, Link in den Show notes ab 28. Oktober erhältlich. Ich bin gespannt. Ich habe das schon vorab schon ein bisschen gelesen, was da so auf der Seite so steht und wie das so aufgeteilt ist. Hochspannend. Und äh, wir können uns, Ingo wahrscheinlich jetzt noch stundenlang unterhalten ist. Das, das merke ich, da wird es da noch viele Themen geben. Vielleicht holen wir das mal nach. Aber ich sage jetzt schon einmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken, dass du uns nochmal an deiner Karriere hast teilhaben lassen, wie es dazu kam. Aber vor allen Dingen jetzt auch auf dieses Buch mal nochmal näher eingegangen bist, damit jeder einfach auch versteht, wie ist es dazu gekommen, was ist so quasi die Botschaft, worum geht's es. Da sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank. Wünsche dir natürlich weiterhin viel persönlichen Erfolg, viel Gesundheit, viel Erfolg auch mit dem Buch und mit allen, die daran beteiligt sind, dass die Botschaft wirklich auch viele nach außen einfach auch dann aufnehmen und wahrnehmen können. Ja, und freue mich, wenn auch mal wieder die Möglichkeit haben zu einem Austausch, weil, wie gesagt, ich glaube, wir hätten das noch viel, viel tiefer und viel, viel länger einfach auch machen können. Aber Dankeschön nochmal und weiterhin alles, alles Gute.
1: Jürgen, vielen herzlichen Dank. Dir auch alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, Glück auf und vielleicht bis bald. Ciao.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Ingo. Vielen Dank. Ja, liebe, Hörer, liebe Hörer, vielen Dank, dass auch du heute in diese sicherlich sehr spannende Podcast-Folge hineingehört hast. Ich wünsche auch dir weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com Max gut, dein Jürgen.